0: Grandes biografías para el recuerdo Victoria Eugenia de Battenberg Esta princesa que llegaría a ser reina de España nació en Escocia en el castillo de Eva Moral el 24 de octubre de 1887. Era hija de Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz. Victoria Eugenia pasó su infancia con su abuela, la reina Victoria I del Reino Unido, ya que sus padres, los príncipes de Battenberg, residían junto a la reina. Sin duda, esta situación influyó en su educación y en la formación de su carácter. Tenía tan solo nueve años cuando falleció su padre y seis años cuando falleció su abuela. Su madre, la princesa Beatriz, viuda y huérfana, decidió retirarse de las actividades cortesanas y aceptó el nombramiento de gobernadora en la isla de Guay, trasladándose allí con Victoria Eugenia y sus otros hijos cuando Ena, que así la llamaban familiarmente a Victoria Eugenia cumplió los 18 años su tío, el rey Eduardo VII decide presentarla en sociedad corría el año 1905 y se prepara un fastuoso baile en Buckingham Palace. Poco después, Victoria Eugenia asiste a una cena de gala en el mismo palacio, una cena que habría de cambiar totalmente su vida. 120 personas están invitadas a la misma. La razón no es otra que la de recibir al rey de España, un jovencísimo Alfonso XIII. Este estaba realizando una gira por Europa para conocer a las distintas candidatas a convertirse en reinas de España. Los nombres de las mismas ya habían sido seleccionados en Madrid por la reina madre, doña María Cristina de Austria. Según parece, Alfonso quedó impactado ante la belleza de Ena y aunque se vio obligado a conocer al resto de las candidatas, su decisión ya estaba tomada. La villa de Madrid no era ajena a la búsqueda de la novia por parte de Alfonso y el diario de ABC organiza a finales de 1905 una encuesta entre sus suscriptores tratando de averiguar cuál de las ocho candidatas posibles obtenía el favor de los madrileños. La elegida fue Victoria Eugenia de Battenberg. A principios de enero de 1906 la princesa Beatriz y su hija Victoria Eugenia junto con otros miembros de la familia se encuentran en Biarritz. El rey Alfonso XIII llega el día 25 de enero a San Sebastián e inmediatamente se traslada a la villa Moiroscot, lugar donde se aloja Victoria Eugenia junto a su madre. Allí solicitará a la princesa Beatriz la mano de Ena. Esa misma noche mandarían un telegrama a su madre. El texto decía así, me he comprometido con Ena. Abrazos, Alfonso. El mes de marzo vuelven a encontrarse los novios. Esta vez será en San Sebastián, en el palacio de Miramar. La ciudad se ha vestido de gala. En ella va a tener un lugar un acontecimiento trascendental. La princesa Victoria Eugenia, perteneciente a la religión anglicana, va a convertirse al catolicismo. La ceremonia sería privada, pero se le daría una gran difusión. Alfonso XIII se entrevista con el rey británico Eduardo VII y según algunos historiadores, este advierte a Alfonso de la posibilidad de que Ena pudiera ser transmisora de la hemofilia como descendiente de la reina Victoria del Reino Unido. Es posible que se advirtiera, pero Alfonso estaba demasiado enamorado como para pensar en razones de estado El compromiso continuaría y se anunciaría la fecha el 31 de mayo de 1906. Pocos días antes de la ceremonia, la policía había comunicado al ministro de la Gobernación, conde de Romanones, que en los Jardines del Retiro había sido grabada en el árbol a punta de navaja la siguiente frase «Alfonso XIII morirá el día de su boda». Romanones lo comunica al rey y se decide montar un operativo de vigilancia especial. Los príncipes de la mayoría de las casas reales europeas estarían presentes en la boda. El día 31 amaneció radiante. Las calles de Madrid estaban rebosantes de guirnaldas y banderas. Los balcones lucían colgaduras con los retratos de los novios y los madrileños ya al amanecer habían empezado a ocupar las aceras donde pasaría la comitiva real. Rosas blancas adornaban el altar mayor de la iglesia de San Jerónimo. Tras la ceremonia, el cortejo formado por 41 carrozas avanza por el paseo del prado entre vítores, aclamaciones y repique de campanas de la iglesias de Madrid. Continúa por Alcalá, cruza la Puerta del Sol y avanza por la calle Mayor. Es entonces a su paso por el número 88 cuando un ramo de flores es arrojado sobre la comitiva y se produce un enorme estruendo. El vestido de hena queda impregnado de sangre del lacayo que marchaba al lado y que muere en la explosión. El rey se asoma por la ventanilla. No se asusten, estamos ilesos, dice al guardia pero en la calle han quedado 28 muertos y los heridos se cuentan por docenas. Los reyes cambian de coche y son conducidos rápidamente al palacio. Y es así, con el vestido nupcial manchado con la sangre de las víctimas inocentes que las rodeaban, los ojos bañados por las lágrimas y el terror pintado en su semblante, cómo se iniciaba el reinado de Victoria Eugenia de Battenberg. Acostumbrada a una ciudad tan cosmopolita como Londres, Ena considera que Madrid es una ciudad muy provinciana. Tampoco parece que a los madrileños les guste su nueva reina. Su belleza es admirada por todos, pero los españoles la consideran fría, distante y estirada. Demasiado inglesa, suelen decir quienes la critican. Es posible que influyera el hecho de que el día del atentado y a pesar de que fueron suspendidos el baile de gala y la mayoría de los actos la templanza con la que Victoria Eugenia fue saludando a todos los invitados fue interpretada como frialdad había otras cosas que tampoco gustaban a la joven reina para disgusto del pueblo español no le gustaba la comida española de hecho ni siquiera el cocinero de palacio era español tampoco le gustaban los toros y consideraba que era un espectáculo terrible. No tomaba chocolate que había sustituido por té y fumaba, algo que ninguna dama española hacía teniéndole que prohibir a Alfonso que lo hiciera en público para evitar habladurías. Tampoco la práctica del deporte era habitual entre las damas de la sociedad española y Victoria Eugenia era muy deportista y practicaba habitualmente la equitación y el tenis. Además, Ena acostumbrada a encargar sus trajes de gala a modistos extranjeros, por todo ello, y a pesar de que su comportamiento era perfecto, la reina jamás logró el afecto mayoritario de los españoles. A finales de 1906 se anuncia que la reina está embarazada y es el 10 de mayo de 1907 cuando da a luz a su primero de sus hijos. Fue asistida en el parto por un médico español, el doctor Gutiérrez, al que se le concedería el título del conde de san diego pero también por un médico inglés que había llegado a madrid acompañando a la princesa beatriz madre de la reina como observador profesional y como no la enfermera que la acompañó en todo momento también era inglesa la llegada de este hijo fue una alegría era el heredero de la corona y se le impuso el nombre de alfonso su aspecto era el de un niño sano y rollizo pero siguiendo la costumbre de la corte española de circuncidar a los príncipes a los pocos días de su nacimiento, se procedió a hacerlo con el pequeño príncipe y, según nos relata Balanzón, fue en este acto y ante la hemorragia que no cedía cuando los médicos diagnosticaron que el príncipe era hemofílico. A partir de entonces inicia el desamor de Alfonso XIII por la reina. Según José María Tavera, el rey había expresado en más de una ocasión «No puedo resignarme a mi heredero que haya contraído una enfermedad que traía la familia de mi mujer, no la mía». Un año después, Victoria Eugenia dará luz al segundo de sus hijos, un varón que recibirá el nombre de Jaime. Este infante también fue causa de preocupación y sufrimiento de sus padres por ser sordomudo. En junio de 1909, Tuvo la reina su tercer parto, una infanta que recibió el nombre de Beatriz. Al año siguiente y al noveno mes de gestación, Ena da a luz a un infante que nace muerto. No se precisan las causas de la muerte intrauterina por parte de los médicos que asistieron a su majestad. Ya eran malas las relaciones entre los reyes, a pesar de lo cual Ena continuaba teniendo hijo. En 1911 la reina dará a luz una nueva infanta, que recibirá el nombre de Cristina. El parto se desarrollará con normalidad y será asistida por los médicos de la Real Cámara, entre los que no podía faltar el conde de San Diego. Dos años después, en 1913, Ena dará luz a un varón robusto y sano, este infante a que pondrán el nombre de Juan y que llegará a ser en su día jefe de la Casa Real, llena de alegría, Alfonso que ve una continuidad en su dinastía. No por ello las relaciones mejorarán. En 1914 la reina dará a luz su último de sus hijos, un varón al que se le impondrá el nombre de Gonzalo y que también es hemofílico. Al deterioro de su matrimonio y a la caótica situación política en España, se unirá un nuevo dolor para la reina. Europa ha estallado tras el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro. La gran guerra ha dado comienzo y a pesar de que Alfonso XIII declara la neutralidad de España, en palacio existen posiciones encontradas. La familia de la reina madre, doña María Cristina de Austria, combate por los imperios centrales. La familia de Ena, por el frente, aliado. Difícil mantener la compostura, pero ambas damas lo lograron a pesar de sus discrepancias y Victoria Eugenia es consolada por su suegra cuando llegó a Palacio la noticia de que su hermano Mauricio había muerto en el frente. El rey continúa con sus devaneos amorosos. Nacen hijos ilegítimos y sanos. Victoria Eugenia opta por no darse por enterada y vuelca sus desvelos en obras de caridad. Funda tres importantes organismos. La Liga contra la tuberculosis, la Liga contra el cáncer y el primer hospital de la Cruz Roja en Madrid con la creación de una escuela de enfermeras que fue la primera de España y que se convirtió en el proyecto más querido por la soberana. Las relaciones entre los reyes se van deteriorando. A Ena, que ha tolerado los devareos del rey, le resulta insoportable que Alfonso tenga una amante fija, la actriz Carmen Ruiz de Moragas, con las que tiene dos hijos. En esa década de los años 20, la relación entre ambos es irremediablemente rota y solo continúan juntos porque son los reyes de España. Tras los levantamientos de Jaca y Cuatro Vientos, la popularidad de la monarquía desciende. En abril de 1931, se realizan elecciones municipales con el triunfo de los republicanos. El rey ya sabe que está perdido. El día 14 de abril de 1931, se proclama la república y el rey embarca en Cartagena hacia el exilio. En Madrid ha quedado Victoria, Eugenia y sus hijos que deberían salir del país al día siguiente. Esa noche Ena no se acuesta. Intenta recoger de las habitaciones privadas todas sus pertenencias mientras los gritos de hostilidad de los hombres y las mujeres que llenan la plaza de Oriente se cuelan por los balcones de palacio, quienes velan por su integridad y la de sus hijos deciden que la salida se efectúe en automóvil a través del campo del Moro hasta el Escorial, donde la reina y los infantes tomarán el tren hacia el exilio. Victoria llora, tardará 37 años en volver a pisar suelo español. Una vez en París, los reyes se reúnen en el Hotel Meurice. Allí se toman decisiones importantes, la primera de las cuales es dejar de convivir como pareja, Victoria no está dispuesta a seguir soportando humillaciones como mujer, pero no quiere dejar de ser la reina y por lo tanto no se plantea la anulación ni ninguna separación legal, tan solo una separación de hecho y discreta. La segunda de las decisiones afecta a la economía. Alfonso fija una pensión para el mantenimiento de ENA y esta pasa cinco años residiendo entre Suiza e Inglaterra mientras Alfonso y sus hijos pasarán a residir en Roma. En 1934 morirá su hijo Gonzalo con tan solo 19 años de edad. La causa, la hemofilia. El desencadenante, un pequeño accidente. Cuatro años más tarde morirá su hijo Alfonso, víctima también de un pequeño accidente. Hacia el año de la Guerra Civil Española, Victoria Eugenia se va acercando cada vez más a la familia, sobre todo a la de su esposo. Tal vez porque piensa que si ganan los nacionales en España sería posible la restauración monárquica. No sucede así y además ha comenzado la Segunda Guerra Mundial. Según Gerald Noel, el gobierno británico advierte a Ena de que continuar en Londres no podrá garantizar su seguridad. Victoria solicita a una amiga que le permita utilizar su villa de Lausana y trasladar su residencia a Suiza. En 1941 acude a Roma. El rey está enfermo y se espera su final. Alfonso XIII muere en febrero y en mayo Victoria y sus hijos regresan a Suiza. Allí se instalará la que fuera reina de España en la Ville de Fontaine, propiedad que había adquirido gracias a una herencia que recibió de una amiga. Allí hizo colocar en las puertas que daban acceso al jardín de la residencia la flor de Lis, símbolo de la casa de Borbón. En la vie de Fontaine, a orillas del lago de Le Mans, va a transcurrir la vida de Victoria Eugenia, de un modo monótono y tranquilo, recibiendo las visitas de sus nietos o de sus hijos y de algunos amigos, y viajando de vez en cuando a Italia y a Portugal para visitar a sus hijos. También acude en ocasiones a Mónaco, ya que los Grimaldi les une una gran amistad. La vida resulta cara. Además de mantener el palacete, Victoria Eugenia tiene a su cargo a los dos hijos de su hijo Jaime. La asignación que recibía del gobierno de Franco era insuficiente para los gastos que generaba y parece ser que Ena, tan amante de las joyas, se vio obligado a vender alguna de ellas. 37 años después de su salida de España se producía el regreso de Victoria Eugenia sería la madrina de su bisnieto Felipe, único varón de su nieto don Juan Carlos era el 7 de febrero de 1968 cuando la reina vuelve a pisar suelo español a Barajas, además de su hijo don Juan, han acudido todos los familiares que se encontraban en Madrid, gentes de la nobleza ministros de gobierno y gran cantidad de monárquicos que la aplauden y la vitorean durante su estancia en Madrid se alojó en el palacio de Liria. La duquesa de Alba era su ahijada y procuró que durante su estancia pudiera recibir el cariño de los monárquicos y abrió las puertas de su palacio a todos aquellos que desearan saludarla. Un año después, la salud de Victoria de Cal. A partir del mes de marzo, apenas abandonó sus habitaciones asistida por alguna de sus doncellas, su fiel dama Beatriz Aguilar y su enfermera. El doctor Nicaut, su médico de cabecera, ya advierte a los familiares que la situación provocada por la enfermedad hepática que sufría era irreversible. Sin embargo, los primeros días de abril y tras el tratamiento con corticoides se percibe una ligera mejoría. Durará poco, porque ya el 10 de abril la reina Victoria perdía la lucidez y el día 15 entraba en coma profundo. Fallecía a las 11 horas y 18 minutos de la noche de ese mismo día, rodeada de sus hijos y nietos. Su cuerpo fue cubierto con la bandera española. En su funeral estuvieron representados los gobiernos y las casas reales de casi todos los países europeos. La jefatura del Estado español decretó tres días de luto, recibió sepultura en Lausiana y en el interior del sepulcro fue depositada tierra de distintos lugares de España.